welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwood Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwood Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige Trece Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y a su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis, desde donde me estéis escuchando. Yo soy Harwe Tuileva y esto es una semana más y un mes más Paganos del Mundo. Y yo encantada de saludaros como siempre en este vuestro espacio, en nuestro espacio en CSMP. Bueno, hoy os traigo un tema que a mí me encanta. Siempre digo esto de todos los temas, yo creo, pero este, este tema me llega a la patata, ¿no? Como se suele, como se suele decir. Veréis, hace, pues tengo que contar por qué. Hace unos meses, cuando estuve presentando el tema de brujería andaluza y todo esto, pues surgieron varios temas más en paralelo. Uno de ellos, medio que lo exploté ya, en, que exploté, qué mal, qué mal suena eso, pero me entendéis, ya lo saqué a colación en mayo de, de este año en el programa de Medea, Circe y Celestina. Y entonces pensé que por qué no iba a hablar un poquito más de marginalidad, ese concepto que tan interesante me parece, porque muchas veces se, se malentiende el, el, la marginalidad con el estar fuera de la sociedad, con el ser ilegal y con muchas, este, muchas cosas que luego nos afectan de gran, en gran medida y de gran manera cuando estamos estudiando brujería, por ejemplo, porque nos hacemos una idea de cómo eran las brujas hace hasta hace poco tiempo, que es que parece que, que, que bueno que hace muchos años de esto, pero tampoco, tampoco hace tanto. Y los ingenios tecnológicos hace muy poquito que están con nosotros, eh, recordemos. Entonces, hay muchas cosas que han sido casi una constante en la historia y una de ellas es el concepto de marginalidad y en la posición de la bruja en ese concepto de marginalidad pues que ha, ha, ha durado X, eh, X tiempo, ¿no? Hablo aquí de la bruja, pero ya me entendéis, yo me, me quiero dedicar o me quiero, bueno, pues me quiero centrar en, en todo tipo de brujos, brujas y brujes. Sabéis que soy inclu inclusiva o que intento ser inclusiva, pero principalmente este tema ha afectado mucho más a las mujeres, lamentablemente, y bueno, personalmente como mujer, pues ya me, me entendéis. Pero quiero decir con esto que no por ello quiero dejar fuera a, a los colectivos, que también ha habido muchos colectivos que se han visto incluidos en este concepto de marginalidad, en el concepto de brujería y en el concepto de prostitución. ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy? 
que he tardado dos minutos y medio casi en decirlo, porque todavía suena un poco fuerte, incluso en mi cabeza después de dos años estudiando esto. Pero sí, voy a hablar hoy de prostitución junto con la brujería, porque hay que hacerlo. Es un tema muy importante, muy bonito. En fin, voy a empezar, como decía, con el concepto de marginalidad. Me voy a poner en plan, en plan así un poco, un poco académica hoy. Pero bueno, el concepto de marginalidad es un concepto que debemos entender porque a la manera más práctica de entender a la brujería nos sirve, por ejemplo, para entender conceptos como el cerco. No solamente porque eh, ya las brujas en el siglo XVI había... Sí, hay restos historiográficos de brujas que hacían círculos y que lo hacían como cercos. Vamos, que la brujería del cerco no se, ha, no se ha inventado hace cinco años, que la brujería del cerco lleva muchos años con nosotros, digamos. Y había brujas que practicaban con círculos, con cercos, como ellos, ellas lo decían, pero no era como un círculo wicca, pero eran, eran círculos. A ver, existían los grimorios, llegara, llegaban a las personas y la persona sabía más o menos leer entendía lo que era un cerco, ¿no? Bueno, o lo que era un círculo. Bueno, pues como os decía, no solamente porque la bruja trabajara eh, fuera o dentro de un círculo mágico, sino porque también he escuchado a, a, a gente de la brujería del cerco decir que también hay otro, con, otro significado del cerco que es vivir como fuera de la sociedad o fuera de, los, eh, de las murallas de la ciudad. Sí y no, o sea, y eso creo que lo comenté de hecho en el mes de mayo cuando estuve hablando de, de la bueno pues de la, de la bruja Celestina, sobre todo que me, me, me explayé mucho con, con Celestina porque, a ver, pues porque Celestina se presta a ello, es decir, hay una obra literaria en la que se detalla bastante no solamente su trabajo como, eh, como bruja, ¿no? sino que, se, que, que como que se la ve dentro de la sociedad. Hay personas eso que dentro de lo que es la brujería del cerco dicen que la bruja vive fuera, pero realmente si empezamos a atender a, no solamente a la, a la literatura, a mí no me gusta solamente depender de la literatura, ¿vale? porque la literatura es ficción, es como si yo quiero identificar a la brujería por lo que se hace en Sabrina, en Netflix, lo cual me va a salir bien y me va a salir mal, algunas cosas pues no serán del todo exactas, pero sí que hay, bueno, pues según la historiografía hemos encontrado pues historias y, y, mucha, y muchas pruebas de que la bruja no vivía fuera de la muralla de la ciudad, sino que vivía dentro. ¿A qué se refiere entonces fuera del cerco o dentro del cerco? El, a ver, el cerco se refiere a lo que se refiere, es lógicamente algo muy metafórico, pero también podríamos enten entenderlo como un concepto de que la bruja está más allá de las leyes humanas, es decir, lo que sería la marginalidad. Ahí vamos al tema. ¿Qué es la marginalidad? Eh, la marginalidad es un concepto que define que las personas no llegan a ser ilegales, ¿vale? No, no llegan a hacer cosas ilegales per se, no es que sean cosas que estén prohibidas, no son prácticas tabú, ¿de acuerdo? Pero tampoco son del todo bien reconocidas por la sociedad. No están del todo prohibidas, pero mmm, hay algo raro, ¿no? Eh, algunos de vosotros, no sé si será el caso, pero sé que en algunas partes del mundo la prostitución, por ejemplo, y la brujería han estado prohibidas durante mucho tiempo. No sé si es vuestro caso, de vuestro, de vuestro país. En mi caso, la prostitución y la brujería no están prohibidas, no son ilegales. Ninguna de las dos, pero 
no tienen una, considera una consideración social muy positiva. Todavía no. Hay algunas brujas que sí, hay algunas prostitutas que sí, pero en general la gente cuando va a la bruja va o va a la prostituta va así bajito. Entonces eh, es eso, ¿no? Las cosas que dices bajito para que no te oiga el vecino que estás yendo, ¿vale? Porque está mal visto. Por tanto, eso es lo que podríamos definir como la marginalidad. Cuando hablamos de personas marginales, muchas veces en, el, en los medios de comunicación y están diciendo, tal es una persona, los sectores más marginales de la sociedad y tal. Eh, muchas veces, cuando queremos decir eso, nos referimos a personas que tienen una capacidad económica un poco más reducida. ¿Por qué? Pues porque en los sectores marginales, como, claro, la gente no va a verte muy a menudo a veces cuesta trabajo conseguir dinero ¿no? Y, y no está muy bien visto y muchas veces tienes problemas con lo que viene siendo Hacienda ¿no? porque cómo declaras tú tu actividad si tu actividad muchas veces se da en negro es decir, en B, es decir, sin pagar impuestos y durante mucho tiempo ¿cómo, qué, 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 te iban, ¿qué actividad económica tienes tú? Si tampoco puedes decir no, no hay nada en el fisco, por lo cual tú puedas decir, oye, mire usted que me dedico a la brujería. Ahora sí, en España tenemos la, la de astrólogos y, y otros profesionales, es como se dice la demarcación económica, pero no ha existido hasta hace poco tiempo, ¿no? Y como astrólogos, cuidado, ¿no? Como brujos y, y demás. Y la prostitución directamente es que es, no, no, no existe, no tiene, de, no tiene una denominación profesional per se, ¿de acuerdo? Entonces, no es ilegal pero no está reconocida, no es, una, no es una profesión reconocida, aunque luego a nivel social pues tiene otras muchas, eh, muchas implicaciones. Bueno, habiendo explicado el concepto de marginalidad, ahora entendemos por qué hay personas como la bruja, eh, la prostituta y también otro tipo de gente que ha existido toda la vida y que también se considera marginal. ¿Vale? Esto mientras no haya una ley, siempre se consideran marginales mientras no haya una ley que específicamente prohíban esa actividad económica. Eh, otras situaciones en las que se pueda dar que haya personas que sean marginales, no, no prohibidas pero sí marginales. Los homosexuales, las y les homosexuales, cuando no han estado prohibidos pero sí se hablaba de ellos bajito. Lo mismo, cuando tú tienes una, un grupo, cualquier grupo social que tú o cualquier, o cualquier gremio del cual no se hable abiertamente, se hable de tapadillo siempre, como decimos en mi casa, así de tapadillo, se habla de tapadillo, pero no está prohibido específicamente, que ojo, que en España estuvieron prohibidos, las prácticas homosexuales estuvieron prohibidas por la ley de, de vagos y maleantes durante mucho tiempo, se llamaba así la ley, lamentablemente, y era con el régimen de Franco, Mientras fueron ilegales, fueron ilegales, pero cuando no eran ilegales se consideraban prácticas marginales, ¿de acuerdo? Porque no entraban dentro de lo que es la normatividad. Ok, vale. Habiendo explicado este concepto, voy a explicar otro concepto que creo que también es importante. Hoy, me, hoy se me va a ir la vida explicando conceptos. <risa> que, que es básicamente la historia desde dentro, ¿no? Cuando, bueno, en, en todas las ciencias yo creo que hay, esto pasa mucho... En todas las ciencias hay como diferentes, diferentes momentos por los cuales vamos pasando. 
Y en la historia se ha pasado pues, de, un, de un concepto como, muy bien, yo vengo desde fuera a explicar cómo era la historia y mira cómo eran esta gente y claro, ellos no sabían, pobrecito. <risa> un poco paternalista, ¿no? Ese tipo, de, ese tipo de pensamiento. Ojo que yo a veces también lo hago. Pero bueno, se ha pasado de eso a un, la historia desde dentro. Es decir, nos imaginamos cómo sería la vida de esa persona. Como yo decía hace un, un ratito, cuando nos paramos a pensar cómo eran las brujas de antaño muchas veces y, la, y las prostitutas, muchas veces creemos que bueno pues que ha sido la vida siempre así, siempre ha habido internet, siempre ha habido móviles, siempre ha habido cosas... No, yo nací en los 80 y yo puedo decir que yo tenía que levantarme para cambiar de canal en la televisión. Entonces, no siempre la vida ha sido así, yo recuerdo cómo era antes de lo digital y... Bueno, pues no, no, vamos, hasta hace poco tiempo, si quedabas con alguien en un sitio, no le podías mandar ningún móvil. Tenías que quedar en ese sitio y tenías que quedar en ese sitio y luego ya eso, ¿no? Entonces, pues como que hay que darse cuenta de que la historia se tiene que ver desde dentro. No podemos juzgarla con unos ojos contemporáneos. No podemos pensar que entonces ah, teníamos las mismas comodidades que tenemos ahora o que, o que las personas eran iguales que, que ahora o que tenían las mismas leyes que ahora, ¿no? Por tanto, cuando nos imaginamos a la bruja y cuando nos imaginamos a la, a la prostituta, tenemos que pensar cuáles eran, no solo, la, no solo la función social de esas personas, sino también la vida que tenían. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué vida tenían? Bueno, pues me podríais decir, es que claro, una persona que se dedica a la brujería era por amor al arte. Mec, no, error. Igual que una persona que se dedica a la prostitución puede que no se... Puede que sí, ¿eh? Pero puede que no se dedique a ello por amor al arte. Se dedica principalmente por dinero. O sea, eso lo digo ya. Entonces, ¿qué pasaba en el siglo... Por ejemplo, me voy a ir a un siglo que puedo manejar yo, por ejemplo, en España bien, ¿no? Siglo XVI. Siglo XV, siglo XVI. ¿Qué pasaba en España en el siglo XVI? Bueno, esto nos lo cuentan súper bien tanto Rafael Martín Soto como María Lara, que son dos historiadores muy, muy... La verdad, me encantaron sus libros, son muy didácticos. El del libro de eh, Magia y Vida Cotidiana, Andalucía, siglos del XVI al XIX, quiero recordar que se llama su libro, os lo recomiendo mucho. Me lo he estudiado para arriba, para abajo, para centro y para adentro, como si fuera una... Me, me lo he bebido entero como si fuera una copa. Y me gusta mucho ese libro porque es muy didáctico. Ojo, que rato se hace densito, pero nos da una idea muy interesante de cómo era la vida y de cómo era la práctica de, de brujería y, y lo intrincadísima que está inexorablemente de la práctica de la prostitución porque ambas eran lo, por, digamos la, las dos profesiones por antonomasia más marginales que os podáis imaginar marginales en el concepto que, que he dicho que he comentado antes ¿no? bueno partiendo de la base de que lo hacen por dinero como dirían Rafael Martín, Martín Soto y, y María Lara, que María Lara escribió también un libro muy interesante que se llama Pasaporte de Bruja y dejo ya los incisos porque si no, no voy a terminar nunca de hablar de esto. Eh, claro, estas mujeres hay que pensarlas en su contexto, ¿no? La historia desde dentro, como estaba diciendo. Entonces, imaginaros, siglo XVI, tenemos a una mujer que se le ha impuesto el ideal mariano de ideología de lo que tiene que ser una mujer que no dista mucho de lo que nos imponen ahora mismo a las mujeres ¿eh? que tampoco creáis que está muy lejos la cosa 
porque hay que ser pura y, y obediente y buena. Entonces María dijo sí, amigos. Entonces me lo decían a mí de pequeña. Entonces, tenemos eso. Y tenemos a, por ejemplo, esa, esa misma mujer que se le ha impuesto ese paradigma ideológico, de comportamiento, etcétera, pero resulta que se queda viuda, o se queda huérfana, o es que no, no ha conocido otra cosa que no sea la orfandad y, el, y, y mendigar por la calle desde que era niña. ¿A qué se va a dedicar esa persona? Pensarlo por un momento, es que no se va a dedicar a, a, a otra cosa que no sea la prostitución. ¿Vale? Y cuando esa persona resulta que ya, pues no sé, está muy mal con cualquier tipo de cualquier tipo de, de enfermedad que os podríais imaginar de transmisión sexual. La más común suele ser la sífilis. ¿Vale? La sífilis lleva con nosotros mucho tiempo, muchísimo. La gonorrea también. Y, y para la gonorrea el tratamiento que había bueno, para la sífilis y para la gonorrea los dos creo que para uno de los dos el tratamiento era el, el mercurio, ¿vale? o sea que imaginaros una, ¿qué quieres? ¿una enfermedad de transmisión sexual o una o una, o una eh, intoxicación por mercurio? elige tu tipo de muerte no y la, la intoxicación por mercurio casi que era peor que lo, que lo que era la enfermedad de transmisión sexual entonces cuando te planteas eso llega un momento en el que piensas ok eh, es que no tienen otra salida o se dedican a la prostitución o se dedican a la mendicidad y muchas veces una cosa lleva a la otra ¿no? de nuevo no está prohibido no es ilegal nadie ha dicho que sea ilegal y además al status quo le merece la pena tener a la prostituta porque la prostituta hace un servicio social para, la, para el status quo ¿y qué quiere decir eso? ¿o qué, o qué quiero decir con esto? Pues que, y me voy a centrar en la prostitución y luego ya voy a, ir, voy a ir a la segunda parte ya con la brujería y voy a ir a, a hablar un poquito de historia de la brujería en ese sentido, ¿vale? Pues porque, ¿quién manda? ¿El hombre? Voy a decir blanco, sí, normalmente va a ser el blanco, el blanquito o el patrón. Y blanco además no solamente por etnicidad, sino blanco porque cuanto más blanco estuvieses en aquella época, menos te había dado el sol porque no tenías que estar... Eh, bueno, pues en el, en el campo, con lo cual sí, había una distinción de colores de piel, incluso entre la gente que ahora llamaríamos caucásica, genéticamente caucásica. Ahí es nada, que es que esto de la segregación, incluso ya por a qué te dedicas, es, es muy fuerte todo esto. Entonces, claro, el varón blanco, heterosexual, porque además no es marginal, es heterosexual, con dinero. Ese es el que va a por, normalmente a por el servicio de la prostituta. Y la trata como nada, le da igual. Porque la mujer decente, la mujer decente estaría casada, ¿no? Y, ah, haber escogido otra vida. Oiga, señor, no he tenido la culpa de haber nacido ya marginada, marginal. No he tenido la culpa, no tengo en estos estamentos sociales tan férreos que todavía existían y que estaban heredados de la Edad Media, no tenían forma de subir de estrato social entonces esa era su realidad o la mendicidad o la prostitución y claro muchas veces juzgamos a personas como vuelvo a Celestina las chicas que están con Celestina porque Celestina recordemos y antes de irnos a la parte a la pausa y a la parte de la brujería recordemos 
Celestina era la, la madame, es decir, era la proxeneta de las prostitutas que tenía en su burdel. Porque ella ya había hecho una vida larga como, como, bueno, pues como prostituta y ahora se dedicaba a las brujerías y a mandar sobre otras prostitutas que tenían 14 y 13 años. ¿Vale? Que ahora nos parecería wow Dios mío, son niñas. Bueno, sí. Lamentablemente sí, no había una infancia como la que hay ahora, ¿no? Entonces, chicos, la historia desde dentro. La señora se dedicaba ahora a otra cosa, no tenía que acostarse con, con hombres, pero se dedicaba a otros menesteres. Y ahí nos llega a la historia de Celestina, ¿no? Y nos muestra que ellas no han tenido otras, otra elección. Entonces, por mucho que el autor de la Celestina nos quiera hacer ver pues que bueno que siempre hay una elección que siempre hay que siempre se puede elegir el, el, el buen camino no sí siempre se puede elegir el buen camino pero el buen camino no te lleva a, a, a un trozo de pan muchas veces y no tienen elección son mujeres no están en, en la ventaja que tienen y además ni tenían esa ventaja ni existía la preocupación por la igualdad de los seres humanos como tenemos ahora ¿Vale? O sea, nacías donde nacías y ahí te muchas veces ahí te quedabas. Y si eras mujer, tu única esperanza era casarte. Y si no te casabas, ahí de ti. Ahí de ti. Como no te quisiera nadie para casarte. Te quedabas para, y esto se ha dicho hasta hace poco, te quedabas para vestir santos. Incluso a mí, y ahora voy a contar una cosa, una, antes de irnos a publicidad, que no es publicidad, que es música, voy a contar una cosa muy personal. A mí, mi madre me ha llegado a decir como algo muy negativo yo a ti no te veo en pareja tengo dos hijos ¿eh? <ríe> y he tenido varias parejas pero a ti no te veo en pareja ¡Wow! y no es una cosa que uno a uno le digan y, y sienta bien sobre y siente bien sobre todo con ciertas edades como tenía yo ¿no? pero sí que eh, sí que es cierto que hasta hace poco tiempo era una de las peores cosas que se le podían decir especialmente a una mujer y voy a cortar aquí porque voy a beberme un vasito de agua tengo el café a medio hoy estoy grabando de día por cierto hace mucho calor y tengo aquí el café a medio tomar eh, voy a darle unos sorbitos al café y enseguida vuelvo contigo no te despistes Salía de noche por como 
decían la bruja Mamá, mi me decían la bruja Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Bueno, ya estoy de vuelta con todos vosotros. La verdad es que le he pegado dos buenos sorbos al café y al final me lo he terminado <ríe> en el tiempo en el que ha sonado, ha sonado la música que normalmente pues desde la producción de mi queridísima Laura González nos suelen poner para este tipo de, de pausas. Así que vengo aquí con las pilas cargadas y llena de cafeína para seguir como, bueno, pues como veníamos siguiendo hablando de marginalidad, de brujería, de prostitución que es de lo que, a lo que está dedicado el, el programa de, de este mes, tema que me apasiona profundamente y creo que se nota. Bien, eh, hemos hablado un poquito de la prostitución, pero claro, me diréis algunos, ¿qué tiene, qué, ¿qué tiene que ver esto con la brujería hardware? Bueno, tiene que ver mucho, muchísimo, y lo apunté también en el, en el tema de, de Medea, Circe y, y Celestina de, de mayo de, de este año, que en el que yo decía, bueno, eran mujeres fuertes, eran mujeres que se valían por sí mismas, ¿no? Entonces, la prostituta, a ver, normalmente había muchas que tenían su proxeneta y había veces en las que la proxeneta era una mujer, que es lo que comentaba antes de Celestina, pero también, eh, también tenían proxenetas hombres, lógicamente. De todas formas, la máxima aspiración de una mujer que se dedicaba a la prostitución era acabar siendo una persona independiente. Entonces, pensémoslo por un momento. La historia desde dentro. Vamos a hacer otra vez la, el, el mismo ejercicio. Eh, cuando, cuando pensamos en el ideal mariano y, y pensamos en el ideal al que se le ponía a, la, a las personas, a todas las, a todas las mujeres, no solamente a las prostitutas, a las brujas, no, no solamente a las marginales, a todas las mujeres, se les ponía un ideal mariano de, de conducta y de creencia. Pensemos en un momento que puede ser 
el mayor riesgo de una prostituta aparte de tener EDS? El tener un hijo, ¿no? Porque entonces el plastiquito, muy visto, no es que estuviese. ¿Qué pasaba? Que había mucha cantidad de niños que eran hijos ilegítimos que nacían de, esta, de estas mujeres. Una mujer más o menos puede tener unos 20 hijos, entre 12 y 20 hijos en una vida fértil completa. Diréis, wow, sí, esto lo vi en clase de demografía, por cierto, o sea que me lo contó mi, mi profesora en la universidad cuando estudiaba antropología, así que sí, una mujer más o menos entre una mujer sana, en edad fértil, en toda su edad fértil, puede tener entre 12 y 20 hijos. Sin embargo, claro, había una mortinatalidad muy alta, por un lado, es decir, nacían muchísimos niños muertos, luego además la mortalidad infantil era bestial, con lo cual al final te, te vivían pues unos 4 o 5. Aún así, lógicamente, una mujer que se dedicase a su cuerpo, solamente a ofrecer su cuerpo servicios sexuales mediante su cuerpo, eh, aparte del riesgo que entrañaba para sí misma y para eh, su feto en el caso de que quedase embarazada, no podía mantener ese ritmo. Y os lo digo como madre que he sido de dos hijos, es decir, te llevas sangrando después del parto un, mucho tiempo, aparte del sangrado mensual que tienen, tienen todas las mujeres durante su edad fértil, mujeres eh, cis, aclaro, y personas con vagina y ovarios, que también hay, hay personas con vagina y ovarios que no son mujeres cis, por cierto. Entonces, todas las personas que tienen vagina o ovarios y se dedicasen a esos menesteres, tienen que hacer un parón en la, en la haciendo la prostitución quiero decir a lo mejor muy posiblemente hicieran un parón durante el periodo no tiene por qué ahora mismo decimos no tiene por qué la regla no es sucia no sabéis la cantidad de supersticiones que había en la época porque y eso lo he escuchado yo en, el, en la época contemporánea un bicho que sangra cinco días al mes y no se muere no puede ser bueno eso lo he escuchado yo de varios... De, bueno, me voy a callar, no voy a decir, no voy a, no voy a insultar a nadie. Pero estamos en la radio, no voy a insultar a nadie, pero bueno, os podéis imaginar cuál es mi opinión, ¿no? Entonces, lógicamente había muchas mujeres por esos tabúes que, que existían con respecto al cuerpo femenino que durante esos días paraban. Los loquios puerperales, no sé si a alguien le suena, me imagino que a quien haya tenido hijos sí, es un sangrado que se produce después de tener hijos. Bien. Tú como prostituta tampoco te puedes permitir estar sangrado, estar sangrando en loquios durante un mes y pico, durante ese mes y pico. Señores, no comes, no comes. Y no había muchas medidas higiénicas en la época, ¿vale? Entonces, comprendedme. Podía ser además muy peligroso, ¿eh? No se recomienda, de hecho, tener relaciones sexuales durante el tiempo en el que estás teniendo loquios y hasta que ya no haya terminado el sangrado. Hay veces que el sangrado, si no es tu primer hijo, se puede prolongar mucho tiempo. Y yo lo digo por experiencia porque yo me llevé con mi segundo hijo mucho, mucho tiempo sangrando. ¿no? Y cuanto más, más dilatado está el útero, pues más, eh, más tejido tiene, con lo cual pues tardas más en, en, en que vuelva a su posición original. ¿no? no está tan tenso, digamos, está más... Bueno, pues ha tenido más criaturas. Es un, es un órgano como otro cualquiera, ¿no? Tiene más experiencia, pero claro, el pobre te tarda un poco más porque coge un poquito de holgura. Al fin y al cabo, para eso está hecho. En cualquier caso, no, no te puedes permitir llevarte toda tu vida eh, ejerciendo la prostitución y teniendo 20 o 12 hijos en tu vida fértil. Porque, a ver, primero, ¿cómo les das de comer? Y segundo, pues no, te, no puedes parar tantos, tantas veces en la vida, ¿no? Eh, 
Entonces, ¿qué se hace? Se tienen anticonceptivos, de alguna manera, y abortivos, principalmente. Uno de los anticonceptivos más útiles de la época, y, y os digo que funciona, es, eh, bueno, funciona a media sed, tampoco es que no hay que confiarse mucho, eh, es la lactancia materna. Es decir, si ya existe un lactante, pero tiene que ser un lactante muy pequeñito, como de unos seis meses, una cosa así, la mujer es más difícil que quede embarazada. Pero aún así, el, el ser con vagina y ovarios y, y útero puede quedar embarazada en el momento en el que el bebé deja de tomar lactancia exclusiva porque pueden darse ovulaciones. Por lo tanto, tampoco es un método muy fiable. Por tanto, el método más, fi más fiable, ¿cuál era? Pues normalmente, bueno, pues irse a por hierbas, normalmente con componentes tipo fitoestrógenos o cosas así, que fueran antagonistas de, pues bueno, toda, toda ese... Toda, toda esta, todo este mare magnum de hormonas que tiene una cuando acaba de, de dar a luz y, y bueno, pues para intentar hacer ver también al cuerpo que estás embarazada básicamente lo que viene siendo la píldora anticonceptiva de hoy en día pero aplicada a, la, a, a aquellos, aquellos conocimientos de aquella época ¿no? ¿qué pasa? que no siempre son muy fiables porque las plantas, cada planta y esto es importante ha recibido una cantidad de sol diferente, una cantidad de agua diferente, entonces no estamos hablando de los compuestos químicos con los que tratamos hoy en día eh, en la industria, con la industria farmacéutica, sino que cada planta va a tener una cantidad muy diferente de compuesto o de, eh, bueno, pues de, de, de la sustancia que realmente está haciendo eh, que, está, que tengamos eso, esos componentes en el cuerpo. Por tanto, muchas veces había que, lamentablemente para ellas, porque me imagino que no sería muy cómodo, practicar abortos. De ahí que era tan común el que las prostitutas supiesen, y ahora ya vuelvo a la brujería, supiesen de plantas, supiesen, supiesen de remedio y supiesen de, de muchas cosas. ¿no? Como decía antes, la prostituta hacía una función social, pero es que la bruja también. Y eso lo he dejado caer varias veces. La bruja no solamente era bruja, era veterinaria, era partera, era matrona, era enfermera, eh, te hacía el curita sana y te, y te hacía lo que tú quisieras. Porque además los caminos no estaban como están ahora. Decía, ¿verdad? Pensamos que todo lo, lo, lo solucionamos con Welling y con EasyJet y lo, todo, bueno, nos montamos en American Airlines y tenemos el mundo a nuestros pies. No, entonces no. Entonces eh, la gente iba en burrito o andando y a veces en carretita. Y costaba mucho trabajo llegar de A a B y a veces de A a B había una grandísima extensión de tierra. Con lo cual el médico era un bien escaso, no había una organización per se, las organizaciones tardaron muchísimo en llegar a, a casi todo, el, por, por lo menos hablo en el mundo hispanohablante. Y la gente tenía, por lo menos en España y, en, y donde yo soy, en Andalucía, la gente tenía que tener una bruja sí o sí, especialmente donde había sitios pues, donde había... Era difícil el acceso, digamos, ¿no? Por tanto, la bruja y la prostituta tenían en común la marginalidad y su función de servicio público. Por eso no se las perseguía tanto como pensamos. Se las empezó a perseguir un poquito más adelante, por allá por el siglo, por el siglo XIX. Hablo de España, hablo de España, no hablo de la locura de la caza de brujas que hubo en Europa y además la locura de la caza de brujas, por cierto, <coughs> perdón, fue un poquito anterior. A esta, a esta época que, que hablo, eh, sobre todo en los países que, que habían hecho, principalmente los países protestantes, no tanto, lo, no tanto el catolicismo, en el catolicismo no se dio tanto la, 
la caza y la quema de brujas. Había algunas que sí, pero es que además era muy curioso porque para que una bruja fuese una bruja, eh, una de las cosas que se decía era que, había que tenían que decir que estaban como confraternizando con el, con el demonio. Entonces, si una bruja pues te estaba bendiciendo o maldiciendo también en el nombre del Altísimo, pues eso no era malo, ¿no? Ya no, no era brujería, solamente una hechicera, una tía que hacía algo menor, no tenía mucha importancia porque al final estaba hablando en el nombre, de, en el nombre de, de, del Cristo, ¿no? Que igualmente era pecado y seguramente le dieran unos cuantos azotes porque esa mujer estaba utilizando el nombre de Dios en vano y eso va en contra de los mandamientos, bla, 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 bla. Siempre había algo para lo que cogerte, siempre había algo con lo que decirte algo, eh, eso está claro, especialmente cuando eres mujer y, el, y eres marginal, o sea, eh, eh, es así. ¿A quién o contra quién iban casi todas y por qué resulta que la bruja era tan importante? ¿no? Pues yo digo, la bruja hace una función social muy importante, hace las funciones de, lo, de todo lo que falta, no da, to, da todo, es un uno, es un todo en uno, la pobre criatura, igual que la prostituta, porque la prostituta lo mismo te canta que te, que te pinta, que, que estaban en todos los ojos, que estaban en todo, y de hecho eran incluso las, las modelos de los pintores que es que ahora se nos olvida si no habéis visto la película de la peste eh, película no, serie, está en Movistar Plus no sé si habrá llegado mmm, allí Movistar Plus o algo parecido a, a Latinoamérica pero en España sí está está en Movistar Plus eh, y en esa, en esa serie se ve muy bien cuál era la función de la, de la prostituta como modelo de pintores como modelo de artistas ¿eh? Porque, claro, imaginaros lo que era vivir, vivir que te pagaran la comida y que tú nada más que tenías que estar allí desnuda y ya está, nadie te decía nada, no nadie abusaba de ti, además el pintor quería que tú volvieses. Entonces, pues, pues era un pedazo de empleo, mucho mejor que estar haciendo en la calle, ¿no? Muchas veces ahí con el frío, los clientes que abusan de ti y todo esto, pues más, es más agradable, o en, la, o en una casa, o en una casa, ¿no? Más, más agradable. Desde luego que sí que era, en su mayoría sí que era. Pero, de nuevo, ¿por qué hacían esa función tan importante? Pues porque, porque no había, no había infraestructura, no había una infraestructura que, que ayudase a la gente ni a, ni a sentirse ni a sentirse bien con sus cuerpos, ni, ni había un concepto de igualdad, ni había un concepto como los, los bueno pues las declaraciones que tenemos ahora, y ojo, que yo hablo también de aquí desde el privilegio, ¿vale? Que hablo desde el privilegio totalmente porque sé que no en, todo, no en todas partes se vive como en mi país y yo tengo mucha suerte en ese sentido, ¿no? Pero hay que pensar siempre que esa situación que yo estoy describiendo todavía hay muchos lugares del mundo en las que se sigue dando y que la bruja sigue siendo, sigue siendo marginal, pero, pero a la vez muy necesaria. Por esa razón no se la quería quitar de en medio, ni a ellas ni a las prostitutas. Y en ese sentido compartían mucho. Además, muchas veces compartían incluso eso. Una era la continuación de la otra. Es decir, yo termino de ser prostituta porque... Mira, porque no me apetece, ya no, tampoco estoy yo para estar de modelo de pintores, ya es que no me apetece más hacer la calle, pero tengo mucho conocimiento de hierbas, tengo mucho conocimiento de abortivos, sobre todo los abortivos. Filtros de amor, señores, ¿os imagináis lo que era el filtro de amor? Lo importante que era para una prostituta para mantener a los clientes interesados en ellas, 
Eso era importantísimo. Entonces, mucho de ahí, mucho de, de, de eso, era lo que iba la gente buscando. Porque dice, si esta chica se dedica o se ha dedicado a esto, ¿no? ya está retirada la mujer de la prostitución. Pero oye, dicen que tiene que tiene conocimientos, ¿no? A la mínima, 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 pues ya eras ya era una buena brujita. Aparte de esto, había otros sectores de la sociedad que también eran marginales, como eran, por ejemplo, judíos conversos, musulmanes conversos, y hablo también en, en España y en, y en otras partes de, del mundo, ¿eh? en Latinoamérica también, porque había, había algunos de ellos que, que, que se iban, eran judíos conversos, musulmanes conversos. Contra eso sí que muchas veces iba la misma eh, Inquisición, mucho más que contra las brujas, mucho más que contra las prostitutas. Las prostitutas casi nunca se las tocaba, pero la, contra las brujas pues se podía ir a veces, a veces. Eh, pero el principal objetivo de, de, de la Inquisición en España y en lo que era Latinoamérica, todo el territorio conquistado, de la Inquisición eran los judíos conversos y los musulmanes conversos. Y con ello lo que era la brujería tenía mucha, mucha relación. ¿Por qué? En todo el mundo antiguo la brujería había estado muy bien vista, especialmente si era brujería para tener un buen fin, ¿no? Digamos, si era para bendecirte, si era para hacer cosas tal. Y en el mundo musulmán y en el mundo judío, <coughs> perdón, las brujas estaban bastante bien vistas en general, en ese sentido. No es lo como lo vemos ahora mismo de, en el Antiguo Testamento, de no dejarás viva una bruja o no sé qué. No, había, había ciertos tipos de brujería que, que se consideraba una hechicera, decía creo que el Antiguo Testamento, había ciertos tipos de brujería que sí estaban bien vistas. Por ejemplo, eso, la brujería que fuese para hacer el bien. De ahí nos llega, por ejemplo, la red de Wicca. ¿eh? Viene, de, viene de aquella época, incluso está en el Código de Amurabi. Algún día habla de, hablaré de este tema, de, lo, de las reglas de oro. Pero bueno, me parece un tema muy, muy interesante. Y, y por tanto, eso queda, ¿no? La, esa práctica de la brujería para el bien también queda mucho en el subconsciente colectivo a través de los judíos, a través de los musulmanes, porque ellos sí practicaban abiertamente la magia y era consabido. Por tanto, cuando tú tienes unos sectores que están marginalizados, están en los márgenes constantemente, esos sectores automáticamente se van a conchavar, se van a unir. Porque al final la gente lo que busca es sobrevivir, ¿no? Y si ese judío sabe mucha magia, o ese converso judío sabe mucha magia, bueno, pues yo le protejo, no me chivo, y él me enseña cosas, y yo le enseño cosas, ¿no? Y al final en esos márgenes de la sociedad surgen también muchas eh, muchas sinergias entre grupos que son muy interesantes muchas veces es el propio judío el que acaba siendo el, el brujo del pueblo o la propia mujer judía cuando queda cuando queda viuda es la que acaba haciendo esa función no le digo judío como podría decir musulmán el, el, la persona que, que hubiese sido conversa de cualquier tipo de religión que de pronto pues bueno para sobrevivir pues tiene que hacerse de otra religión que a lo mejor pues lamentablemente no siente pero bueno pues hace lo que sea por quedarse en su hogar en su casa y tener una vida cómoda digna y normal lo más normal posible y claro en ese infierno en ese intentar sobrevivir tienes que ir haciendo amigos por el camino y de ahí nace toda esta sinergia, no solamente entre brujas y, y prostitutas, sino que nace toda esta sinergia entre pues todas las personas que podían estar no ilegales, pero sí al margen de la sociedad, que al final pues hacen su, propia, su propio sistema social fuera de las castas poderosas, fuera del alcance, o lo más fuera del alcance posible de te, 
eh, pues esos individuos que más daño les podían hacer porque podían oprimirles o porque podían hacerles daño de alguna, de alguna manera. Y esta, señores, es la historia y es el relato de muchas personas a lo largo y ancho de este mundo intentando sobrevivir incluso en el día de hoy como pueden porque la vida no les ha dado más oportunidades y la vida no les ha dado una, una sociedad ética ni justa ni ecuánime y lamentablemente esto que nos parece a lo mejor nos puede parecer tan extraño y tan ajeno puede que esta sea la historia de cualquier persona incluso como decía en el día de hoy y como colofón a, al programa muchas veces vemos las ficciones ¿no? y vemos la, la, la sensación esa de que nada esto es una ficción, no está pasando ¿no? yo cuando veo por ejemplo el cuento de la criada Handmaid's, Handmaid's Tale me encanta esa, esa serie, es una novela de Margaret Atwood, también me la leí y a veces pensamos, no, bueno, pues es una es una serie, no está pasando en ningún lado. Bueno, pensemos por algún momento de que, que en algún momento de la historia eso ha pasado en alguna parte y por tanto esto de la marginalidad no solamente ha pasado sino que sigue pasando. Entonces pensemos eh, qué personas a lo mejor en este mundo se pueden seguir o se pueden estar manteniendo en esta situación de marginalidad y al final eh, una, todo esto es una historia de supervivencia y bueno, esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el programa a mí el tema me encanta os recomiendo mucho, mucho, de verdad los libros de Pasaporte de Bruja de María Lara que es una historia de la brujería desde no habla tanto de prostitución pero sí, es una historia de la brujería desde eh, España hasta las Américas en la época de la, de la conquista y un poquito posterior, la, el siglo de oro y todo esto. Y os recomiendo muchísimo, muchísimo el libro de Rafael Martín Soto llamado Andalucía, eh, magia y vida, y vida cotidiana, que me parece muy interesante y para la gente que estáis en Latinoamérica, que sepáis que estamos, que aunque claro, lógicamente todo el mundo tiene su sustrato nativo, ¿no? pero estamos más emparentados de lo que parecemos en, mucha, en muchas cosas y creo que ver desde el punto de vista de, de Andaluz, que, de Andalucía, que fue de donde vinimos muchos de los que... Bueno, yo no, yo no porque me quedé aquí, pero supongo que, que alguien de los que se fueron aquí ahora vivirán allí sus hijos, los hijos de los hijos de sus hijos, pues bueno, que colonizaron todo lo que era Latinoamérica, pero al final todo eso ha quedado de alguna manera mezclado ¿no? y, y, y al final somos todos parte de lo mismo así que eh, señores esto se trata de intentar sobrevivir como mejor podamos y simplemente recordemos hacer de este un mundo un poquito mejor un saludo y un besazo Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org and follow us on Facebook at facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.